0: Boa tarde, boa noite. Estamos aí de volta no segundo episódio do nosso podcast 42 aí, podcast sobre cinema, meu nome é Danilo. Fiquei muito, muito feliz com a reprodução do primeiro episódio. Queria aí agradecer todo mundo que ouviu, todo mundo que tá ouvindo agora também, todo mundo que compartilhou. Mano, isso me deu mó ânimo para fazer o segundo episódio e para continuar fazendo tudo, mano. Essa é a, a realidade. Espero que a gente só continue crescendo, tá ligado? Tenho muita coisa pra falar. E uma das coisas que eu vou falar aí no episódio de hoje... São, mano, cinco filmes que valem muito a pena de ver no Netflix, tá ligado? Mano, eu vou trazer uns filmes que estão no Netflix e às vezes passam desapercebidos. Sempre tem umas listas, né, por aí de filmes pra ver no Netflix... Que sei lá o que, sei lá o que, mas, mano, sempre tem os mesmos filmes Sempre tem, tipo, sei lá, Poderoso Chefão, mano, não quero indicar os filmes que são muito famosos, tá ligado? Porque ou todo mundo já viu ou todo mundo sabe o que tem lá, eu quero mostrar umas coisas que talvez você não saiba Ou talvez você queira ver e não saiba o que tem lá, sei lá, umas coisas que estão ali um pouco diferentes, tá ligado? Que se não fosse pra isso, você escutava qualquer coisa, tá ligado? Você lia uma lista do, do Face, sei lá. É isso, mano, vamos, vamos começar. O primeiro aí que eu vou dar o dar um papo pra vocês é o filme Whisky. Ele tem uma dupla de diretores, na verdade. Na verdade, é o Juan Pablo Rebella e o Pablo Stol. É um filme uruguaio de 2003. Se eu não me engano, ele foi acabou indo para a lista oficial de Cannes. Acho que não concorreu, mas, mano, já é alguma alguma coisa, né? Para estar ali na seleção oficial, já é algo a se se observar. Mano, esse filme, para mim, é interessantíssimo. Ele... Ele traz aí a, a trama seguinte Tem um dono de uma fábrica E ele propõe pra uma funcionária sua Pra se passar por sua esposa, tá ligado? Porque o irmão do cara vai visitar ele Eles são tipo meio rivais, tá ligado? Tipo, não rivais, mas tipo Eles têm essa coisa de irmão De querer, querer parecer maior que o outro, sabe? E o irmão dele mora, mora no Brasil, por acaso Tipo, ele trabalha no Brasil e tal Interessante e tipo, mano, basicamente é isso Eles vão pro litoral do Uruguai Se encontrar, e conforme o filme vai se passando Tipo, você percebe que a funciona Ela tipo, começa a questionar o, o relacionamento dela Que nem o um relacionamento E ela começa a questionar Umas coisas sobre a vida dela Tipo, sobre o rumo que a vida dela tá tomando Sabe, e tipo Com isso, a relação O, o marido dela, entre aspas, acaba sendo deixado De lado e... Ela acaba tendo essa relação com o irmão do cara Tipo, uma relação que é muito mais Uma relação de parceria, de amizade Porque é dali que tá vindo os momentos de alegria Dela na viagem, sabe E esse filme ele se encerra numa, numa Sequência muito, muito bonita que Pra mim fecha perfeitamente O arco desses três personagens Que são basicamente só três personagens Que estão no filme inteiro Tem ali um outro casal Que tem um apoio pra eles Nessa relação... Durante umas cenas ali Mas são três personagens principais Na realidade E pra mim ela, a moça para mim é a, é a protagonista real Porque o drama dela, que ela se envolve ali É um pouco mais complicado Essa é a primeira indicação Filme Whisky, filme uruguaio Vale a pena assistir Ah, e também vale a pena mencionar Que se esses filmes saírem do Netflix A culpa não é minha Seguem aí como indicação, porque são ótimos filmes também Mano, segundo filme que eu vou indicar é o filme Monty Python em busca do cálice sagrado, tá ligado? Eu acho que pouca gente sabe que esse filme tá no Netflix porque ele nem aparecia pra mim nos, nos indicados lá, sei lá o okay. que mano, sei lá, esse filme é clássico, tá ligado? É um filme clássico, acho que é o maior clássico do maior grupo de comédia de todos os tempos, tá ligado? Tipo, eles inspiraram muita gente, eu acho que basicamente todo mundo... Não sei, posso estar falando muita besteira, mas eles meio que criaram essa parada de desenvolver sketches e de fazer filmes nesse estilo, sabe? Com cenas que tem uma ligação, mas elas se, se funcionam independente, sabe? Como sketches, tipo o que o Hermes e Renato faz. Eles eram um grupo que o Hermes e Renato copiava. Ele não copiava, mas se inspirava. Eles eram esse tipo de grupo de comédia. Nesse filme, mano, eles trazem Ali eles recontam, na verdade A lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda Obviamente ali em busca do Cálice Sagrado Mano, é um filme que é Antigaço, tem mais de 40 anos Se pá, não sei, não sei fazer conta Mas mano, pra mim ele continua Divertidíssimo, eu já vi mais de uma vez E Pra mim ele envelheceu bem demais, tipo, as piadas elas funcionam muito E são piadas que não são datadas, tá ligado? São piadas que são extremamente engraçadas E o jeito que eles recontam essa lenda é muito massa E tipo, tem umas partes gráficas que eles colocam lá no meio Que, mano, tem uma direção de arte impecável, impecável Isso em todos os filmes do Monty Python também Mano, é uma... Tipo, tem um trabalho ali de tipografia, que é muito massa, um trabalho de design gráfico também, tá ligado? Fica aí minha indicação, Monty Python em busca do Calice Sagrado. Tem também um dos outros filmes do Monty Python no Netflix, que é o Life of Brian, que também é bem bem legal. Eu acho Busca do Calice Sagrado mais engraçado, só que, mano, o Life of Brian também é muito ótimo. mano, vai ser o filme Outside In é um filme de 2018, dirigido pela Lynn Shelton ele é um drama, tá ligado? é Mano, eu acho que esse filme é bem pouco conhecido Porque eu mesmo nunca ouvi falar dele em lugar nenhum Tipo, em nenhum, nunca vi ele nenhuma lista Nunca vi ninguém no, no meu letterbox Que viu, tá ligado Eu caí nele por acaso ali Ele me surpreendeu bastante Tipo, eu curti muito o jeito que eles desenvolvem a história E a trama basicamente se passa Acompanhando a vida de um ex-presidiário Ele, tipo, ficou preso 20 anos, tá ligado Por um assassinato Só que tipo Também a gente logo descobre Que não foi ele Que cometeu Então O crime Tá ligado Então a esse é um dos plot twists que a gente vai ver na frente, tipo, não que ele não cometeu, mas o porquê ele foi preso e como tudo isso aconteceu, é um dos dramas que, que afetam o nosso protagonista, tá ligado? E, tipo, ao mesmo tempo, ele desenvolve uma relação muito bonita, tá ligado? Com uma antiga professora dele, que tentou tirar ele da cadeia e com a filha dela. Que tipo, é, dá um apoio pra ele, porque, mano, ele tá tentando mudar de vida, e mesmo ele não sendo culpado pelo crime, ninguém vai acreditar nele, e ele foi preso durante 20 anos, tá ligado? O filme é muito, muito bom, e o roteiro é muito perspicaz em criar uma empatia com o protagonista. Isso é feito de uma maneira, tipo, muito singular. Mano, o quarto filme que eu vou indicar aqui é o filme Meyerowitz, filme do Noah Baumbach, que ficou bastante conhecido aí com, com os filmes que foram pra Oscar, que é o Married Star e tal. Então, mano, esse filme, ele conta ali com Ben Stiller, com Adam Sandler, Dustin Hoffman, e, mano, tipo, todos eles têm uma atuação que é digníssima pra mim, tá ligado? O filme ali é meio que uma dramédia ali. É um drama de família e traz tudo que uma dramédia tem, tá ligado? Tem, mano, bad Issues, tem o irmão sucedido, o irmão que não engrenou na vida, mas ele é um filme que tem uma abordagem muito sensível nas relações e os traços de humor, sabe? Que também vem bastante da natureza dos atores, ajuda a deixar o filme leve, só que ele é tocante ao mesmo tempo, sabe? O filme chegou aí para a seleção oficial de Cannes, não, não ganhou nada, creio eu, mas. É uma coisa muito legal, principalmente pra atores que não são reconhecidos, ou não eram, né? Tipo, o da, da Sender teve toda essa parada da Uncut Jazz aí... Que não eram conhecidos como bons atores... E que não faziam bons filmes... Então isso já é uma coisa muito legal... Algo bem legal do filme também... É a construção da diferença dos dois irmãos... Que são interpretados ali pelo Adam Sandler e o Ben Stiller... Que é muito bem trabalhado durante os diálogos... Sabe Que tipo, mano, eles são irmãos... Só que é muito perceptível que... Eles mal se conhecem, tá ligado? Isso vai mudando assim... Quando eles começam a colocar a diferença na mesa... E começam a entender a origem dos seus problemas, a origem das suas diferenças, que basicamente é o pai no final das contas, sabe? É... Isso é uma parada bem legal do filme. É... Mano, o Noah Bambet já se provou, tipo, um ótimo diretor, tá ligado? Ele foi pra Oscar, quase ganhou, tipo... Teve atores em seus filmes que ganharam. É, não sei se ganhou na verdade, agora tô em dúvida. Mas, inegavelmente, no Merge Story, tipo, os dois atores entregaram atuações que seriam dignas de grande ganhar qualquer Oscar. Então. É, isso sim, e só, tipo, meio que só por isso já vale a pena ver esse filme, porque vale a pena ver como eles trabalham, ele trabalha com o o Adam Sandler e o Ben Sealer, que são atores basicamente de comédia, sabe? Ambos com potencial, que são aproveitados algumas vezes, mas que são atores que basicamente sempre fazem comédia. Isso é bem legal porque ele toca em assuntos muito dramáticos, em assuntos que são bem pesados, mas isso é... isso é tratado de uma maneira que é sensível e ao mesmo tempo é leve. Isso por conta dos atores e por causa do roteiro, das abordagens e de como isso foi escrito. É... E é isso, mano é... Os Meirovitz tá aí no Netflix Eu acho que esse não sai do Netflix Porque tem aquele Nzinho lá Não sei se é original Netflix ou alguma coisa assim Mas eu acho que não vai sair Mano, vamos pro último filme aqui eu, Daniel Blake, filme de 2016 do Ken Loach. E chegamos aqui, mano, na última indicação e é. Eu deixei o melhor pro final, na verdade, mano. Né? Esse aí é o vencedor da Palma de Ouro de Cândido de 2016. E já é, mano, pra mim, o maior prêmio de, de cinema que tem, tá ligado? E só por isso já valeria a pena ver, não precisava nem fazer a propaganda aqui. E eu vi esse filme não faz nem muito tempo. E pra mim ele é o melhor desses que eu falei, por isso que eu deixei esse aqui por último. O filme, mano, ele conta uma história. Ele contar a história do Daniel, que sofre uma parada cardíaca e ele se afasta do trabalho. Ele precisa buscar auxílio financeiro. perdão E, perdeu, esqueci de falar, ele se passa no Reino Unido. Lá, tipo, lá pro, pro norte, assim, Newcastle. Se eu não me engano, é até Newcastle é um lugar bem mais ao norte de Londres, por exemplo. É, ele busca auxílio financeiro E mano, todo mundo que já buscou isso Sabe a puta burocracia que é E como isso é difícil, sabe Isso quase leva ele à loucura, tá ligado E durante essas idas aí Ao, ao não sei exatamente o lugar Mas ao lugar do banco do, do, do governo Ele conhece uma mãe solteira que tá um pouco na mesma situação Ela precisa do auxílio E ele sentem empatia Um pelo outro E eles acabam desenvolvendo uma puta amizade Uma relação quase de família mesmo e o filme traz pra mim essa realidade que não é tão mostrada nos filmes por aí, sabe? Tipo, nesses filmes hollywoodianos, é, que, hollywoodianos e os filmes tipo, do eixo, assim, que não trazem problemas, entre aspas, banais que são vividos no dia a dia, tá ligado? E esse filme, ao mesmo tempo, mano, ele se torna uma crítica, tipo, ao sistema empregado na busca ali, desse auxílio. E durante o filme mesmo, ele, o protagonista, ele traz... Esse protesto, e pra mim, o protesto que ele faz no filme é um dos protestos mais tocantes que eu já vi assim sendo retratado, sabe, em filme. É, é a melhor cena do filme pra mim, junto com o final, tá ligado? A relação dele com a família, pra mim, também é bastante importante. Eles têm uma. Eles estão na mesma situação, isso gera uma empatia, claro, mas o que pra mim realmente une eles é a bondade que tá ali, que mora no coração do Daniel, principalmente. A família ela tá precisando de um apoio, de uma pessoa. Porque é uma mãe solteira que tem dois filhos e ela tá desempregada. Então, cara, tipo, é uma família que precisa de alguém. Que precisa de um amor, tá ligado? E o Daniel tá ali precisando exatamente de uma família. Porque é o jeito que ele transmite o amor dele. Esse sentimento, o jeito que ele passa esse sentimento é muito bonito. É uma das coisas mais sensíveis do filme, assim, pra mim também. Que é uma coisa de de se chorar sem... sem ter nenhum um diálogo na cena, sabe? Pô, isso é, isso é sensacional. A construção que eles fazem para uma cena final, assim, é incrível. O filme ele vai se desenvolvendo aí, tipo, nesses dois dramas separados, que tem a ver, mas são separados, mas a última cena, eles, esses dramas se unem. Pra uma cena que é muito tocante... É uma cena que é realmente... Muito boa... E é uma cena que é muito difícil de esquecer... Porque de tão... De tão tão boa que é... De tão construída... De tão triste também... E... E é isso... Vejam eu, Daniel Blake... Pô, campeão de Cannes aí de 2016... Não é pouca coisa, mano... Na realidade é muita, muita coisa... Tinha bastante filmaço concorrendo contra ele esse ano... Esse ano aí de 2016... E é isso, espero que não saia do Netflix porque eu quero ver muito esse filme ainda. Mano, e hoje foi isso. Trouxei cinco filmes que estão no Netflix, pelo menos no momento que eu postei esse podcast e. <risos> E é isso, provavelmente vou fazer. Vou fazer mais dessas. Vou fazer de outros streamings também. Porque eu tenho muita dificuldade de, de caçar essas coisas. Então eu sempre tipo, tento ir o mais a fundo possível pra tentar achar umas coisas legais. Espero que vocês tenham curtido. Próximo episódio aí, quase certeza que vai ser com um convidado. Então.. Então aguardem, tá ligado? Vai ser um episódio que eu tô... Não vou falar quem, porque se der errado aí eu vou vou me ferrar Mas aguardem que vai ser bem, bem legal da maneira que eu tô pensando, tá ligado? E... É isso, tchau Ah, lembrei, as redes sociais, os filmes citados aí vão estar todos na descrição Se quiser me mandar mensagem no Insta com sugestão, quiser participar aí, achar que tem alguma coisa pra falar, pode participar, pode vir que a gente combina. Acho um tema que seja legal pra nós dois, porque, mano, é isso, tem que conversar, vamos vamos medir com os filmes aí, me manda mensagem. Se eu tiver falado alguma merda aí, também manda mensagem pra me corrigir. E é isso, gente. Tchau, até a próxima.